0: Franky van der Elst kan zich geen betere start van zijn 79ste Interland dromen. Franky
1: van, van der Elst gaat, zoals het hoort, een beetje discussiëren als aanvoerder. Neneer yeah, yeah. binnen. Van der Elst erbij, iedereen erbij. Dan kijk eens, wat een ontlading. Ja, je een carrière gaat in stappen. Hè. Zo heb ik dat altijd gezien. Ik ben begonnen in Lombeek, Blauw-Wit Lombeek, kleine club naar RWDM. Na een paar jaar uh, RWDM bij de jeugd hoop je wel van bij RWDM te kunnen spelen in het eerste helftal. En dan ga je naar club, dan is dat ja, de Rode duivels wel het volgende waar je aan denkt. Je maakt je debuut tegen Griekenland? Daar herinner ik me nog heel erg goed om, dat zijn ja, zo van die... Ik ja, mijlpalen, als je het dan zo mag zeggen, in een, in een carrière. Het was geen uh, geweldige wedstrijd, maar voor mezelf was dat, was dat wel een, een belangrijke stap. En uh, dat ging, voor zover dat ik me dat kan herinneren, uh, vrij goed. Dus, uh, maar ja, zoals gezegd, is er altijd uh, concurrentie. Hè? Er was Ronquin. Uh, er was uh, Kleister, dat ik me me goed herinner. Er, er was natuurlijk George Gruen, uh, Stefan de Mol, die ook uh, uh, net was doorgebroken bij Anderlecht. Uh, er was wel stevige concurrentie.
0: Eerste Gerrit.
1: Dat het moeilijk in Mexico, uh, vooral ook met de hoogte. Belangrijk misschien om, om te zeggen, om te weten is dat toen wij toekwamen in Mexico en we van Mexico City naar, naar uh, Toluca uh, reisden. Uh, dat was nog uh, hoger. Dan had ik het moeilijk op de bus, uh, begon ik te hyperventileren. Uh, dus dat was al een, een slecht teken. Uh, en ook tijdens de trainingen, telkens bij de minste inspanning dat ik deed, kwam ik in de problemen. Mijn hartslag ging veel te hoog. Ik recupereerde niet van de inspanningen. Daardoor kwam de verwijdering. Was dat eigenlijk logisch?
0: Jullie verliezen van Mexico, winnen van Irak en dan verdwijn je uit de ploeg?
1: Maar ja, op het moment zelf was dat moeilijk om te aanvaarden, om te accepteren. En daar heb ik een paar uh, domme uitspraken gedaan, <laughs> moet ik uh, later wel toegeven, richting uh, Guy Thijs. Als je afging op de trainingen, uh, was de conclusie dat ik uh, zou beginnen aan een wedstrijd. En ook omdat uh, ja, Ronquin die, die wilde niet meer op de, op de zijkant spelen, die wou nog alleen voetballen als hij centraal mocht spelen. S'avonds is daar een gesprek geweest tussen Githijs en Rankin... Waar de, waarbij de uitkomst was dat hij dan uh, uh, mocht beginnen aan een wedstrijd... maar dan ja, centraal achterin, uh, op mijn positie eigenlijk. En uh, dat, vond beetje, dat vond ik een beetje raar. En toen heb ik mij inderdaad bij een, uh, een interview voor de radio van de VRT... toen had ja, de BRT nog gezegd dat Gitais een beetje oud werd... en dat hij het niet meer in handen had, dus... Uh, ja, achteraf gezien, een beetje, een beetje te streng van mij. Maar uh, ik, ik heb dan nog op het einde gespeeld. Hè. De, 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 of de, de wedstrijd voor de derde en de vierde plaats ben ik, er, uh, ben ik niet aan de wedstrijd begonnen, maar wel ingevallen tijdens de rust omdat Rancay dan beu was om met Jean-Marie te spelen. Uh, en Guy Thijs eigenlijk heel rustig zei tegen mij van ja, god hij is opwarmen. Dan <laughs> heb ik dan de tweede helft plus de verlenging gespeeld. Dus uiteindelijk was dat voor mij persoonlijk geen geweldig WK, maar voor, voor België was dat wel ja, de, de vierde plaats. Was dat op dat moment een mijlpaal in de, in de geschiedenis van het Belgisch voetbal.
0: Onvoorstelbaar de geestdrift hier. De spelers konden niet vermoeden wat het zou worden. Van morgen nog was de vraag, ja, is dat dan zo erg dat enthousiasme in België? Hier komt dan het antwoord.
1: De terugkeer naar België was een. Uh, uh, iets om nooit te vergeten, hè. Van, van de luchthaven tot, tot op de markt in Brussel. Uh, een massa volk, dus dat was een geweldige ontvangst. En zo kijk ik daar ook op terug. Kon dat persoonlijk beter? Ja, dat kon beter. Uh, maar ik was er wel bij en, uh, en, en dankbaar dat, dat ik het heb uh, mogen meemaken. Ik had echt het gevoel, ik weet niet hoe dat... Ik kan niet voor de andere jongens spreken, dat, dat wat we in Mexico hadden gedaan, dat we dit konden herhalen. We speelden heel erg goed, de sfeer was heel erg goed, op training werd er goed gewerkt, het niveau op trainingen was hoog, alleen, ja, alleen was er dat ene moment van, van plet. De teleurstelling is, is heel erg, of nog groter als je heel erg dicht bij de fase, uh, de fatale fase staat. Hè. De, dus de vrije trap, uh, ik zie die bal komen en op een bepaald moment uh, realiseer, realiseer ik mij van oei, ik zit eronder. De troost is ook wel de manier waarop uh, Plet uh, die goal maakt. Ik denk dat dat, dat echt wel een wereldgoal is, ook, hè. hoe hij die bal uh, op de slof neemt in de voorleden die bal helemaal terughaalt. Hey, ja. Alleen als ik nu, ik ben nu, <laughs> ik denk vaak, ik ben nu analist. Dan denk ik, ja. Ik zou ja, voor de speler van de Rels misschien wel streng zijn geweest. Maar langs de andere kant ook de schoonheid van het doelpunt uh, wel uh, onderstrepen. Het doet altijd wel een, een beetje pijn op het moment dat het passeert. En naar aanleiding van WK's of als er te, op een WK tegen, tegen Engeland moet gevoetbald worden, ja, is dat ene moment uh, komt, dat komt altijd terug. Hè. Maar, dus dat is, uh, ja, dat is nu eenmaal zo.
0: Na dat WK neemt Thijs afscheid. Ja? Uh, Paul van Himst komt dan uh, als nieuwe coach. Had je een goede relatie met hem dan ook? Betekent... Met van Himst?
1: Heel erg. Ja, fantastische mens. Uh, ik vind een van de mooiste mensen binnen, binnen het Belgisch voetbal. Ik heb heel goede herinneringen aan. Ik vond het altijd heel plezant om, om, hem, om hem te zien. Ik noemde hem eerder een coach dan een, dan een trainer. Dus hij gaf van alles wel, kon daar wel een draai aan geven op een humoristische manier. En dat dat, dat apprecieer ik wel heel erg in hem. Als hij te kreeg over de kaarten en over veel geld, ja, dan riep hij de groep euh, een keer bij elkaar. En dan begon hij met, ik ga dat nooit vergeten, met de gevleugelde woorden tegen Dirk Medvedzo, die ook af en toe of die ook meespeelde. En Dirk, dat notte nog. Hè? <laughs> nou, ik vond dat geweldig. Zo van, hè, je moet zien dat je, hè, de, dat je je auto niet verliest met, met, met die ka met dat kaarten. Van uh, vond een zeer, zeer aangename periode. Uh, met hem bij de Rode Duivels.
0: Groen is mee. George Groen. En het is gelijk. George Groen maakt gelijk.
1: Ja, de grootmacht Amerika, daar naartoe kunnen gaan, dat, dat was ook wel iets speciaals, vond ik. Op een groot toernooi tegen Nederland spelen uh, is ook iets... en opnieuw winnen, dat, dat deed veel plezier. En de manier waarop ook. Want okay, Michel Perdom heeft daar heel goed gekipt. Uh, maar de, de prestatie van uh, het hele team was heel erg goed. We kwamen daar ook later op het toernooi. Ah, we hebben onszelf daar uh, een beetje in de voet geschoten. Ja, om te beginnen, het grote probleem was de nederlaag tegen Saudi-Arabië. De manier waarop... Uh, Ola, hoe nu? Oh Oya Waran. Zoiets. Eh, die daar uh, het gansveld mocht oversteken. er Een stuk of vijf mocht voorbij lopen. Dat had nooit mogen gebeuren. En daardoor moesten we heel erg snel tegen Duitsland spelen. Ik denk dat we... Twee, ja, drie dagen later weer al moesten we voetballen, we moesten ons verplaatsen. Terwijl we anders mochten blijven, vijf dagen eh, pas voor de volgende match tegen de Ieren. Ja, dat, het, dat hadden we veel meer, veel meer kans gehad. Uh, en dan ja, dat, het ene moment met Weber. Altijd penalty natuurlijk. Uh, penalty-rode kaart had misschien je moet de altijd nog binnentrappen, de penalty. Dat weet ik ook wel, maar het had misschien 3-2 kunnen zijn met nog redelijk veel te spelen. Ook, ja, dit was een geweldige pas van wie was het, George Groen. Op Weber en uiteindelijk was dit een penalty. We maken nog de 3-2. Philippe Albert maakt nog de 3-2, maar te laat. Maar de Duitsers hadden ook al ja, veel kansen gehad. Ons toernooi ons is naar de knoppen gegaan tegen, tegen saoedi arabië En niet zozeer het moment van Weber en Reutlisberg. Oké, okay, het was volledig fout. Het was een penalty. Het was een rode kaart. En op dat moment, ja, je, zit, ja, je denkt op dat moment niet meteen aan saoedi arabië hè. Je zit volledig in dat moment. En, en, en ja, je gaat dan reclameren met, denk, de helft van de ploeg. Um, maar... Saudi-Arabië, oh ja, waarom of zoiets, uh, hoe dat hem ook mag heten, heeft ons, uh, heeft ons toernooi volledig om zeep geholpen. Ik dacht echt, oké, okay, that's it, of di dit is het geweest. Drie, drie WK's, mooi ook. Ik zeg niet dat ik aan het blijten was, maar het, het, zat, het zat er niet ver van. Um, uh, De Lore vroeg nog Lorenzo Staling, hey, wat, wat, wat is het? Ik so, zei ja, pff, het is over, hè. het is gedaan. Ik was 33. Uh, nog eens al een campagne beginnen, uh, zo 35, een Europ Europese campagne dan, kwalificatiecampagne, uh, zou 35 uh, betekenen uh, voor een volgende toernooi. Er ja. zijn er niet zo heel erg veel die... Die, die dat op die leeftijd ook nog, nog doen, dus in, in mijn hoofd eigenlijk was het, was het over. Uh, ik denk dat Johan Wallem dan uh, uh, aan de deur aan het kloppen was of daar al bij was. Ik dacht, ja, uh, laat nu maar uh, echt, de, echt jong, uh, jongens maar, maar spelen. En uh, dat was dan ook uh, de, de reden waarom dat ik ermee gestopt ben. Um, en op dat moment had ik echt zoiets van, het is helemaal gedaan. Uh, maar ja, goed, dan kwam, dan werd, uh, uh, kwam uh, George Lekes uh, aan het roer. Uh, die me dan uh, opbelde. Ben ik dan bij hem thuis uh, wat gaan babbelen. Uh, en, en die vroeg om, om terug te komen. Dat had ik nog niet echt uh, direct uh, een beslissing genomen, maar. Uh, uiteindelijk hebben we dat dan uh, toch wel uh, gedaan. Ook gelukkig dat
0: hij dat gedaan heeft, want daardoor heb je een goal gemaakt uh, voor de Rode Duivels. Ah,
1: ja, ja. Tegen uh, Noorwegen. Was dat Noorwegen? Ja. Ja, één, één doelpunt op, zeven, op 86 uh, wedstrijden. Dat is natuurlijk niet veel, maar ik heb er toch één gemaakt. Het is ook nog een mooie. En, uh, en het is ons uiteindelijk ook nog gelukt om naar Frankrijk te gaan. Waardoor ik er uiteindelijk vier heb kunnen spelen. Wat dan natuurlijk wel... Uh, ja, als als gesprek over vier zijn, ja, daar ben ik dan vier op dus daar ben ik, echt wel, eh, ik heb twee matchen gespeeld en de derde zat ik op de bank. Zat ik op Toernooi op zich was minder, maar die kwalificatiematchen daar heb ik echt nog wel een goed niveau gehaald. Daar ben ik echt wel, daar ben ik echt wel ja, vier op. Ik heb ook, ook op clubniveau heb ik, heb, ik ook over, heb ik over weinig dingen spijt. Ik ben heel erg, toen ik begon bij RWDM had ik nooit gedacht dat ik uiteindelijk zo'n carrière zou, zou kunnen maken. Dus ik, moet, ik ben daar ook gewoon dankbaar voor. Iedereen waar ik heb mee, mee, gevoet, mee mogen voetballen, ben ik, gewoon, euh, ik ben daar gewoon heel erg content over.
0: Goed, dan mag je nog even de iPad pakken. Daar hebben we. Aan twee mensen gevraagd om nog een woordje over jou te zeggen. Oh twee. Frankie van der Helst, De grote Fox. Ik heb er eens even bij zitten nadenken. Wij kennen elkaar al dertig jaar. Ik ben in uh, de zomer van 92 de kleedkamer van Club Brugge binnengestapt. En daar zat de grote Frankie van der Helst. Ik heb Frankie leren kennen... Uh, als een absolute leidersfiguur toen in de kleedkamer uh, zonder dat eigenlijk te willen forceren. Hij speelde niet de leider, hij was dat op een natuurlijke manier. De grote kracht van Fox was eigenlijk dat hij met iedereen overweg kon. Hij kon met iedereen praten, hij kon over alles spreken, maakte geen verschil in de kleedkamer. Uh, door tegen de ene veel meer te spreken dan tegen de andere, uh, hij was eigenlijk Allemans vriend. Ik heb ook veel op de kamer gelegen met Franky en dan werd er eigenlijk ook heel veel over, niet over de voetbal gepraat, over de gewone dingen des levens. En dat was altijd zeer, zeer, zeer aangenaam.
1: Franky van der Elst is eenvoudig samen te vatten. Uh, hij was bij de Rode Duivers zoals hij is in het gewone leven. Hij bleef Frenkie uh, op en naast het veld. Hij uh, voelde zich niet belangrijker als de andere spelers, omdat ik hem eigenlijk nadien heb uh, bij de groep nog teruggenomen. Ik denk dat hij uh, iemand is die, uh, die ons uh, België in alle werelddiensten bewezen heeft. Hij heeft geen grote woorden nodig, maar wist met juist de snaar te raken bij andere spelers. Alle superlatieven komen eigenlijk tekort. Frenkie, succes en tot, uh, tot zeer binnenkort. Die koffie moeten we altijd samen drinken, hè? want ik... Ja, daar zijn we een beetje door mijn uh, uithuizigheid, maar tot zeer binnenkort. Succes.
0: Leuk om uh, te zien?
1: Jawel, ja, zeker wel, ja. Het ja. nee, nee, zijn ook uh, nou, twee mensen waar ik uh, zelf ook veel aan gehad heb hè, tijdens mijn carrière. En nu nog eigenlijk, uh, vooral aan Gert, zoals we hebben al lang gezegd dat we een keer een koffie moeten gaan drinken, maar dat, dat komt er maar niet van. Um, maar ja, al wat, dat, al wat dat Gert zegt, ja, dat is ook, ja, dat is ook, uh, dat werkt ook in, in de omgekeerde richting. Allee. Dus we, we moeten vooral met elkaar kunnen omgaan, denk ik, en uh, met mekaar's gebreken en met mekaar's kwalite kwaliteiten uh, kunnen kunnen samenleven, omgaan. En ik denk dat uh, ja, voor een groot stuk, met dat, wel, uh, dat ik daar wel in geslaagd ben.
0: Oké. Okay. Bedankt,
1: Frankie. Ja, dank u wel.